0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 29 da Liga Portugal e também ao Sporting Juventus da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. Show que vai ter relato de Nuno Matos já a seguir a esta edição na emissão da anterior 1. Por isso, já vamos à antevisão dessa partida, lá mais para o fim. Mergulhamos primeiro na ronda da Liga Portuguesa. O líder Benfica joga no domingo ao final da tarde na Luz com o Estoril Praia. A equipa de Roger schmidt que tem agora apenas 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado do Futebol Clube do Porto. Quando há duas jornadas tinha 10 pontos. Vem da eliminação na Liga dos Campeões pelo Inter de Milão. Está na fase mais sombria da temporada. Após três derrotas consecutivas e um empate de ontem, 3-3 em Milão. Vítor Martins, boa tarde. Começo por ti. A maior parte dos analistas diz que este atual Benfica está mais desgastado, mais previsível, menos perigoso, menos agressivo. Concordas? E se a resposta for afirmativa,
1: que é que é assim? Sim, boa tarde, concordo em absoluto, desde logo o desgaste compromete todo o resto que tu elencaste, de facto a equipa parece-me claramente desgastada nesta fase, os níveis exibicionais baixaram porque é comprometido logo também o nível técnico e portanto a equipa vem perdendo qualidade individual e obviamente isso reflete-se também no todo. Mas é um problema é... físico? Julgo que sim, que é, é sobretudo um problema físico. O Benfica está claramente desgastado. Isso nota-se jogo após jogo e tira discernimento aos seus jogadores. A qualidade, como eu disse, técnica fica comprometida e depois quando as individualidades não funcionam, mesmo com muito esforço, não têm a capacidade de individualizar as jogadas e definir melhor e isso compromete também todo o coletivo. E isto passa por toda a linha do Benfica, desde o setor defensivo ao meio campo e inclusivamente no ataque. Nota-se claramente que porventura aquilo que já foi elogiado muitas vezes por nós e falado por nós em que a equipa não rodava era o modus operandi de Roger Schmidt nós fomos falando nisso ao longo da temporada, vai-se notando agora mais no final da época e isso começa a ser evidente Obviamente que também o, o resultado negativo frente ao Futebol Clube Porto no Estádio da Luz teve um impacto muito grande na equipa a nível anímico, porque efetivamente a equipa poderia sair daquele jogo a 13 pontos e provavelmente encomendar as faixas. Reduziu o Futebol Clube Porto a vantagem para 7 e isso se mexeu também com a equipa, logo na sequência também de, de resultado menos conseguido na, na, Liga, na Liga dos Campeões. O Benfica criou uma expectativa grande e criou-a, por culpa própria, porque a equipa estava a viver um bom momento. Um, ano, um mês antes dessa, dessa, dessa dupla jornada com o Inter de Milão. O Inter estava em sentido contrário e, portanto, a expectativa de, de uma passagem a uma meia-final foi criada e depois houve esse soco no estômago de perder logo no estado da luz por 2-0 frente ao Inter. Portanto, duas derrotas em casa com, com dificuldades no, no capítulo exibicional mexeu com a equipa e isso viu-se perfeitamente, sobretudo em Chá, não tanto ontem com, com o Inter de Milão, mas sobretudo em Chaves. Todavia, parece-me que o golo de Petra, Petra Musa no final do, do jogo de ontem, criando um empate e quebrando esse ciclo de três derrotas, pode ser aqui um balão de oxigênio para a equipa encarnada para o próximo jogo, que ainda por cima recebe, em minha opinião, um adversário bastante simpático, é verdade que não há jogos fáceis, mas em teoria o Benfica sendo amplamente favorito. Já lá vamos, já vamos. É pode, pode eventualmente receber aqui um balão de oxigênio, de oxigênio anímico.
0: Ontem, no final do encontro de Milão, Roger Schmidt culpou o desperdício, o VAR, pela saída do Benfica da Liga dos Campeões. Aparentemente, na opinião do técnico alemão, não há mais responsáveis. Manuel Queiroz, boa tarde, qual é a tua opinião?
2: Pois, boa tarde. Eu, uma das coisas que fez o que o facto do Benfica ganhar tantas vezes criou foi que se questionou pouco a Roger Schmidt. Roger Schmidt, ao longo destes nove meses até à derrota com o Porto, foi dando poucas explicações, nenhumas, ninguém se lembra assim de uma conferência de imprensa onde explicasse as coisas e portanto chega aqui nessa posição frágil de ter de, de ter que dar explicações agora já não, não pode fugir a elas e as explicações são fracas como são quase sempre quando se perde o resto e portanto há, há um problema de, de, de responsabilidade neste caso, de saber como é, porque é que a equipa baixou É um problema físico também partilhas da opinião do Vitor Martins? É um problema físico, é um problema psicológico, é um problema de, de tempo. Que Roger Schmidt nunca fez 40 e tal jogos a perder um foi a primeira vez que lhe aconteceu na carreira que já vai longa e portanto era natural que acontecesse este mais a mais com adversários bons Porto, Inter, Chaves é também um bom adversário e portanto dá-se conta também que o plantel do Benfica afinal não tem tantas soluções assim e que nomeadamente os dois nórdicos que chegaram em em janeiro, não conseguiram ser realmente alternativas, os jovens não têm sido muito uh, chamados por, por Roger Schmidt e uh, Gonçalo Guedes esteve lesionado, uh, foi uh, a boa opção de janeiro, mas uh, esteve lesionado. E, portanto, há aqui uma série de fatores que jogam uh, da mesma forma que nos outros nove meses jogaram a favor de Roger Schmidt. Agora é preciso que o treinador, de facto, perceba que também tem que dar explicações, porque os adeptos precisam delas, senão vão contestá-lo.
0: O Benfica dando no domingo à tarde,
2: como já ouvimos, uma oportunidade de
0: ouro para retomar o caminho das vitórias. Para a Liga, recebe perante o seu público o Estoril Praia. A equipa da linha de Cascais está a aproximar-se perigosamente dos lugares incómodos da tabela classificativa. Tem apenas três pontos de vantagem sobre o Marítimo, que está em lugar de play-off. Vem numa sequência de duas derrotas consecutivas. Nos últimos nove jogos, perdeu oito. São números impressionantes. E frente ao Benfica, não ganha desde 1950, há 73 anos. Vitório Martins, apenas a falta de confiança pode trair os encarnados ou a questão física também pode pesar?
1: Não creio, porque a equipa estorilista, como tu acabaste de referir, está muito pressionada e essa pressão tira também discernimento à equipa. A equipa de, de, de Ricardo Soares, de facto, não tem eh, ganho e, sobretudo, não tem jogado bem. É verdade que aqui pelo meio tem uma vitória há pouco tempo arrancada a ferro sobre o Gil Vicente, em que o Gil foi claramente melhor, mas o Estoril acabou por ganhar por 1-0, um mas é uma equipa que neste ano civil tem feito coisas desastrosas. Aliás, depois já da paragem para o campeonato, tem apenas três vitórias. É uma equipa com um ciclo muito, muito negativo e muito pesado, como referiste, consegue ver aproximar o marítimo nessa luta pela, pela manutenção, ou pelo menos pela manutenção indireta, porque depois ainda terá o play-off, Penso que já é difícil o passo chegar lá, mas poderá porventura chegar. Portanto, é uma equipa que entra no estado da luz, animicamente, muito em baixo. E, e como estava a dizer há bocadinho, não obstante do Benfica ter saído da Liga dos Campeões e a expectativa ser elevada, o facto de ter empatado e quebrado esse ciclo de derrotas, três derrotas, acaba por ser aqui um balão de oxigênio que pode permitir à equipa de Roger Schmidt ganhar outra vez alguma confiança. E creio que Roger Schmidt terá, inevitavelmente, que fazer alterações no 11, não muitas, mas terá, obviamente, que fazer alterações porque há aqui jogadores que estão em, num, num abaixamento de forma impressionante e, portanto, é preciso... Precisamente... Quais são os
0: jogadores que, em tua opinião, têm que ser mudados?
1: Olha, em minha opinião, Otamendi tem demonstrado alguma fadiga e algum, alguns momentos maus de assertividade defensiva, desde logo. Chiquinho, que chegou a ser apelidado de Zidane, vê-se claramente com adversários mais intensos, tem muita dificuldade e também poderá ter que mexer aqui. E Rafa, Rafa também não está a atravessar um bom momento, de facto não é só o facto de não fazer golos, viu-se mais uma vez nestas três últimas jornadas, que não consegue ser o, o tal jogador que sozinho por vezes resolvia as situações. E portanto, estes três, pelo menos, terão que ser alvo de, de pensamento de gestão por parte de Roger Schmidt. E depois há o problema do lateral direito, é que o Benfica de facto tem Bá, que é um bom lateral direito, o Gilberto não está ao mesmo nível, nem pouco mais ou menos, e tem comprometido, mas aí terá que, que, que jogar mesmo com o Gilberto porque não tem outra solução a menos que improvise, e, e para bom do Benfica que não improvise como improvisou ontem eh, aos senas, porque tirar aos do, dos momentos de, do, dos, das zonas decisivas do campo é, é maior a maior asneira que o Benfica pode fazer. Portanto, há muitos jogadores, evidentemente, em, em abaixamento de forma, mas estes três parecem claramente que estão fora da caixa daquilo que foi o nível exibicional bem recente, dos três inclusivamente e portanto creio que Roger Schmidt terá que pensar, ainda por cima como eu dizia há bocadinho, o, o Estoril é um, é um adversário simpático nesta jornada para o Benfica. Se há uh, jogo em que Roger Schmidt pode testar alguma coisa diferente, é frente a esta Estoril, porque depois vêm jogos mais complicados. O jogo em Barcelos não vai ser fácil, depois recebe o Braga, vai a Portimão, vai a, a Alvalade e recebe o Santa Clara, que será o jogo, em teoria, mais fácil de todos. Portanto, tem um campeonato exigente nestas últimas seis jornadas, terá que ter alguma cautela e, muito provavelmente, terá que repousar um bocadinho alguns dos jogadores que demonstram claramente que estão em baixo, em, em baixo de forma e que, em minha opinião, fisicamente também não estão bem.
0: Para este jogo da luz, por aquilo que já ouvimos o Vítor Martins, em tua opinião, Manuel Caroz, e também por aquilo que vimos ontem em Milão, faz sentido haver mudanças? Pensar em Neres e Mura, Musa, por exemplo, para titulares, é disparatado?
2: Eu acho que na né, não, já por exemplo não consigo imaginar que Roger Schmidt tire Otamendi, que nos sugeriu o uh, Victor Martins, e se calhar bem mas não consigo imaginar isso uh, uh, Roger Schmidt toda a vida teve um problema de defesa de, de sofrer muitos golos, isso não acontece no Benfica e portanto ele mexerá o menos possível na, na defesa sendo certo por exemplo uh, Gilberto está, como se deu ontem muito, mal, muito má forma ou pelo menos uh, psicologicamente não está, não está bem. E, e, portanto, acho que Neires provavelmente sim, para um jogo em casa com um adversário. Atenção que o Estoril, neste momento, precisa de pontos. Não é? O Estoril, neste momento, não está desesperado, mas vai numa... Mas tem umas luzes vermelhas acessas. Ora, várias e, luzes. E, e, e o Benfica também precisa de pontos. E o Benfica também. Portanto, <risos> Exato. Este, o Benfica precisa sempre. O Estoril às vezes não. O Benfica sim. nunca pode perder pontos, os outros, os mais pequenos, enfim, e portanto ninguém se meta com com gente desesperada, temos visto isso, <risos> e algumas menos desesperadas também também fazem uh, uh, e também fazem surpresas, e portanto uh, uh, acredito mais que Roger Schmidt vai começar eventualmente com uma equipa muito, muito parecida, talvez Neiras em vez de, de Chiquinho, uh, com aquela que jogou ontem. Futebol
0: Clube do Porto, o segundo classificado, joga no sábado à noite, em passos de Ferreira contra o penúltimo classificado. Precisa urgentemente de pontos, tem um calendário terrível até ao final da época. Defrontam para além do Porto Sporting e Sporting de Braga. Nos Dragões Tarem e Gruites regressam após cumprir em castigo. Apenas João Mário é baixa por na lesão. Manuel Queiroz, como é que anteves este encontro?
2: É da saga dos, dos, dos desesperados, não é? e, portanto, um, um terreno em que o Porto geralmente tem muitas dificuldades uh, nos últimos largos anos, tem perdido lá. Só lado. consegue ganhar dois em dois anos, que não deixa de ser curioso, pelo menos nestes últimos tempos. Nestes últimos anos, exatamente. E portanto, é muito difícil, é sempre uh, um, um campo muito difícil, um Passos que, apesar de tudo, não conseguiu dar a volta com César Peixoto, uh, muitas derrotas, algumas vitórias quatro vitórias, dois empates, sete derrotas uh, com o César Peixoto desta segunda vez. Um, a precisar muito pontos tem esse calendário terrível que tu disseste, ainda até ao fim em seis jogos, três são de, de vitória muito, muito difícil. Candidatos ao título, não é? Pois, de candidatos ao título, de equipas que jogam competições europeias e, portanto, o um Porto que acho que melhora com Gruites neste momento, acho eu e Taremi, obviamente, porque o Porto também não tem mostrado propriamente uma saúde de ferro nos últimos tempos, tirando o jogo com o Benfica os outros foram de, de vitórias quando foram de vitórias, foram vitórias pela diferença mínima e com exibições de muito pouca qualidade.
0: O Futebol Clube do Porto joga primeiro que o Benfica, o que pode ser uma vantagem para colocar mais pressão sobre o atual líder do campeonato, mas terá que fazer a equipa azul e branca ao seu trabalho, ganhar. Os Dragões partem como favoritos, parece-me uma evidência, mas a avaliar por aquilo que aconteceu nas partidas com o Porto Imanense e Santa Clara, a equipa tremeu muito. Tens alguma explicação para isto, Vítor?
1: A equipa tremeu porque sentiu que, efetivamente pelo menos na última jornada, pode ainda vir a ser campeã. E isso se calhar embora... Mas
0: o, isso o, era suposto ser uma pressão boa, digo eu. Sim,
1: é uma pressão boa, mas quando começas a jogar é, para o segundo lugar e para fugir ao terceiro e, e pensas que é difícil chegar ao primeiro e de repente é, está aqui, o primeiro lugar está aqui mesmo à mão de semear começou a criar ali uma pressão boa, mas uma pressão extra para a equipa do futebol com Porto. Contudo, parece Parece-me que é evidente pelas análises que a equipa, a estrutura técnica e a equipa de futebol, os jogadores, fazem deste, deste passo Ferreira, obviamente que sacode qualquer pressão, porque o futebol do Porto diria que tem aqui uma margem de 80% de possibilidades de ganhar este jogo. E, e pegando na tua teoria que só ganha dois em dois anos, este é o ano que tem que ganhar... Não é teoria, ano... é uma certeza. É uma certeza, sim. É uma certeza. Disseste, este é ano é o Passos. Dois anos. O ano passado perdeu, portanto este ano vencerá na capital do Móvel por, é, por, esse, por esse registro que tem acontecido efetivamente nos últimos cinco anos. Agora, do outro lado está uma equipa que precisa de pontos, é, é verdade. Nestas seis jornadas na primeira volta fez quatro pontos, um frente aos Chaves e três frente ao Passo Ferreira. Isto quer dizer que se fizer só esses quatro pontos acaba mesmo por descer, não chega sequer ao play-off porque está a cinco pontos do, do, do Marítimo. E portanto tem de facto aquilo, aquele calendário que tu já disseste de futebol com o Porto, Sporting e Sporting Clube Braga, mas também tem Rio Ave e o Desportivo de Chaves, que são equipas que estão completamente tranquilas na tabela classificativa sem qualquer pressão e o Vizela igualmente. Portanto são jogos extremamente difíceis. É evidente que, se, que, que o Manel tem razão em dizer que isto é, é a equipa dos desesperados, mas não estará Sérgio, Conceição, Sérgio César está à espera de, de sair de onde está com o Futebol Clube Porto, porque efetivamente o Futebol Clube Porto tendo em conta aquilo que é o histórico da equipa e tendo em conta, em conta aquilo que é o ADN do seu treinador e da equipa o Futebol Clube Porto não costuma falhar nestas ocasiões e portanto eu creio que frente ao Passos, que é o penúltimo classificado é efetivamente uma, um dos piores ataques, é o segundo pior ataque e a segunda pior defesa, portanto o Futebol Clube Porto só tem que chegar a Passos Ferreira e ganhar a partida, é essa obrigação e, e o Passos não tem nada a perder neste jogo são duas equipas extremamente pressionadas, obviamente como tu disseste e bem, a pressão do Futebol do Porto é boa, mas é a pressão que o Futebol do Porto vive sempre, que é para ser campeão a, a pressão do Passos é má e, e o Passos vem de facto num ciclo terrível por aquilo que, que eu vi o Passos jogar nas últimas jornadas, é uma equipa que joga bem, tem um bom princípio de jogo troca bem a bola, faz bem a circulação só que é muito pouco agressiva no, no último terço, não, não fera o adversário e portanto não ferindo o adversário é muito difícil fazer golos e efetivamente não creio que, que o, o futebol com o Porto vá, embora no futebol há três resultados possíveis, como tu dizes muitas vezes Paulo, isto ainda é um jogo e efetivamente ainda é um jogo, mas creio que o futebol com o Porto com maior ou menor dificuldade ultrapassará o de Ferreira eh, nesta jornada e, e pressionará o Benfica, porque o Benfica quando entrar na em campo, poderá ter apenas um ponto de avanço sobre o Futebol Clube do Porto.
0: Deixem-me fazer um parênteses na antevisão da jornada, este assunto que quero abordar com vocês também está relacionado com o que falta até ao final do campeonato. O início desta semana ficou marcado por declarações de Rui Costa, o presidente do Benfica, que participou disciplinarmente contra o Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição e Vítor Bahia, alegadamente por pressão aos árbitros. No habitual editorial da revista Dragões, Pinto da Costa, Estou presidente do Porto, me afirmou que os azuis e brancos podem ser campeões se houver verdade desportiva. Manuel Queiroz, comece por ti.
2: Eu não tenho muito a dizer sobre isso. São ó.
0: jogos florais, seis jornadas do
2: fim do campeonato? Que conhecemos uh, há muito tempo. A lá, longa, está.
0: <risos> a long time ago, como diria o outro.
2: Da, da vida toda. E, portanto, uh, esperemos que os árbitros, como tem feito, na minha opinião, uh, arbitrem com consciência, com, uh, procurando acertar maior parte, o maior número de decisões, Erros haverá sempre e nesta altura podem ser de facto importantes, mas também foram importantes os erros que houve noutras alturas. Não acho que, que se possa dizer muito mais do que isto.
1: Vítor Martins. Se assim não fosse, é que eu estranhava. Portanto é natural a quatro pontos. A mas é o timing,
0: assim. é o timing certo. Estamos a sim, seis é, jornadas é, claro, do que é, fim é, do é, campeonato, é, quatro vantagens, é, quatro pontos de vantagem. Sim. Para o Futebol Clube do Porto e, portanto, entra em é a a ação também a, a, a comunicação.
1: É, é natural, mas o, o, isto é a cultura do futebol português e, e podemos andar aqui voltas e voltas, fazer flick flacos vamos parar sempre ao mesmo sítio. Isto não e, se vê eu, em Inglaterra, por exemplo. Não não, 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 não existe. É outra cultura e, portanto. E, agora, efetivamente, as equipas têm que se focar naquilo que podem controlar. E, e como o Manel disse, os artes vão errar, como é óbvio, o video-arte vai errar. Há sempre erros. As equipas, que forem extremamente competentes e forem superiores ao seu adversário, vão acabar por ganhar os jogos, a menos que os árbitros errem de forma grosseira muitas vezes durante o jogo. Mas não é por não marcarem um pontapé de penalti ou por não assinalarem um fora de jogo e que a equipa perde por um zero ou empata 0-0 zero, zero, que se podem queixar da arbitragem, se é reduzir ao erro do árbitro aquilo que os jogadores não têm competência para fazer dentro de campo, porque se efetivamente as equipas conseguirem ser competentes e tem, e atenção, os, os crónicos candidatos ao título têm a obrigação de mesmo que haja pequenos, pequenas falhas dos árbitros, de ganhar os jogos. É é uma diferença colossal naquilo que é... É verdade que o dinheiro não ganha jogos, mas compra bons jogadores e portanto a nível qualitativo as equipas grandes por pequenas, pequenos erros e se calhar são os menos prejudicados no meio de, do, do campeonato, acabam sempre por, por tirar benefício de, dessa situação e portanto não creio que é arbitragem que vai fazer com que a A ou B seja campeão é, é acima de tudo a competência e se uma equipa for muito mais competente que o seu adversário vai ganhar. Entre jogos, entre candidatos aí sim um erro pode definir um jogo agora jogos contra, contra o Passos Ferreira e contra o Estoril não há de ser por causa de um erro do Arte que vai acabar por tirar a vitória à equipa que, no plano teórico, é favorita a esse jogo.
0: Meus senhores, temos oito minutos até ao final do programa. À espreita de escorregadelas alheias está o Sporting de Braga. A equipa minhota está em zona de Champions, tem uma vantagem de sete pontos sobre o Sporting. Os minhotos abrem a jornada amanhã à noite, no Estádio Nacional, para defrontar o Casa Pia. A equipa de Artur Jorge vem numa sequência de sete jogos em todas as competições, onde ganhou seis, empatou um com o Futebol Clube do Porto, marcou muitos golos, os gansos ainda olham para os lugares europeus, mas a manutenção, o primeiro objetivo, está garantido. É um teste bem difícil para os bracarenses. Vitória Martins, isto é indiscutível.
1: Sim, é difícil e o Arthur Jorge já anunciou isso na antevisão ao jogo. O, o Casa Pia é uma das duas equipas que conseguiu ganhar no Municipal de Braga. Foi apenas o Casa Pia o Desportivo de Chaves. E portanto o, o Casa Pia, muito embora esteja a derrapar neste final da época, é sempre uma equipa muito complicada e, como disse há bocadinho, relativamente às equipas que vão defrontar o passo, é uma equipa completamente tranquila na tabela classificativa. E como tu referiste, é pressão boa, mas o Sporting Clube Braga também acusou a pressão na última partida. E de facto, teve uma exibição menos conseguida, venceu, é verdade, com mérito, mas teve uma exibição menos conseguida e, de facto, a equipa do Sporting Clube Braga tem que ter muito cuidado, porque este caso, a Casa Pia defende muito bem e é muito felina da forma como ataca o último terço e, muitas vezes, consegue golos sem criar muitas situações. Portanto, é um jogo extremamente difícil para o Sporting Clube Braga.
0: O Casa Pia tem sido bem mais irregular na segunda volta do que foi na primeira, mas tem a seu favor o facto de ter a manutenção garantida, sublinho isto, Será o suficiente para serem capazes de perar a máquina minhota, Manuel Carol
2: O treinador Filipe Martins ainda a semana passada falava na Europa, portanto não está tão longe assim. Não né? está, de todo, não. seis pontos. Exatamente e, e portanto o Braga é um uma equipa muito forte que tem sido muito forte nos últimos, nos últimos jogos só empatou com o Porto, como tu disseste e portanto está numa boa fase, mas é a fase também da pressão máxima e bem Artur Jorge, na minha opinião, a dizer ainda hoje que um, o que temos é que defender o terceiro lugar daí para cima, não é connosco, eles é que têm que perder pontos para para nós podermos lá chegar e portanto tentando tirar alguma pressão que se notou no último jogo de forma evidente com o Gil Vicente uh, mas a equipa conseguiu ganhar conseguiu também uh, uma, uh, os três pontos e portanto está numa boa fase o, ca o Casa Pia já esteve melhor toda a gente reconhecerá, é uma equipa que nos últimos dez jogos ganhou dois uh, mas é uma equipa muito organizada das, talvez das mais organizadas e das normalmente das mais difíceis do Brasil ter da primeira liga. Sporting joga daqui a
0: minutos em Alvalade, permanência na Liga Europa frente à Juventus da Itália. Relato de Nuno Matos a seguir é esta edição do túnel de acesso para a Liga Portuguesa. Jogam na segunda-feira à noite em Guimarães com o Vitória no Dom Afonso Henriques. Os da cidade de Berço estão na luta por uma presença na Liga Conferência, mas têm vindo a perder terreno para o Arouca. Nos últimos jogos, quatro derrotas e um empate. Não vão querer perder mais terreno, mas o Sporting também não. Como é que isto se desembrulha, Manuel Carós?
2: Pois o Vitória uh, tem, tem estado também num período negativo uh, e a ver mais de longe o Aroca no quinto lugar. Uh, apesar de tudo é, era um era e é ainda um objetivo possível para o para o Vitória uh, que uh, para isso precisa de precisa de pontos o, o Sporting. vai ser até a última eu acho que sim que vai ser estas lutas vão ser até a última uh, até a última jornada uh, e vão e vão ser de, uh, de com jogos muitas vezes entre eles como é este também uh, entre os primeiros o Vitória não não chegará à, à beira do Sporting nem um pouco mais ou menos, um, o, o Vitória perdeu um bocadinho aquela vantagem de ter uma defesa muito sólida que, que teve no início. Uh, ultimamente não tem sido tão sólida, com lesões, do guarda-redes, dos defesas, etc. É um pouco aí que precisa de, de recuperar essa essa capacidade. O Sporting, veremos o que faz hoje, acho que de, depende muito também do que fizer hoje aquilo que uh, pode fazer na segunda-feira em Guimarães. Uh, a partida é favorito, a partida é o tipo de jogo que normalmente o Ruben Amorim consegue ganhar, mas é uh, acho que vai depender muito daquilo que a equipa do resultado, de ser eliminado ou não, de ser de que forma for eliminado, em que caso isso aconteça. Mas não, como é que vê o
0: jogo de mais daqui a pouco com a Juventus?
2: Eu acho que o Sporting tem hipóteses de passar Mais do que o que eu imaginava que tinha Há oito dias, devo dizer Porque Juventus que vimos jogar no, 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 Em Turim Foi muito curta para aquilo que é possível. o Sporting só perdeu o jogo daqueles com uma equipa, com, para equipas italianas que, que são capazes de ganhar este tipo de jogos e portanto acredito, vai ser muito difícil porque as equipas da Alegre se fazem alguma coisa a defender estão preparadas para isso mas acho que o, que o Sporting tem boas hipóteses de, de passar ainda não sendo fácil, acho que é neste momento até melhor a equipa tem mais conteúdo o seu jogo do que a Juventus.
0: Vitório Martins, como é que antevês o jogo primeiro de segunda-feira à noite com a vitória de Guimarães e o de daqui por 15 minutos mais coisa ou menos coisa com a Juventus?
1: Olha, desde logo o Vitória no pior dos cenários pode numa jornada só descer para o nono lugar e portanto hipotecar a possibilidade de ir a uma competição europeia. Partindo do princípio que Vizela, Famalicão e Casa pia vençam os seus jogos é ultrapassado se não vencer o Sporting. Portanto o Vitória focado só neste jogo, e tem mais unidades de treino para preparar este jogo, nesse aspecto sai claramente favorito para vencer a partida, até, até porque eu acho que o Ruben Namorim vai apostar muito das fichas que tem no jogo de, 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 de hoje à noite e, portanto, vai, vai querer passar a Juventus, porque me parece claramente nesta fase que é mais fácil o Sporting chegar via eh, Liga Europa à Liga dos Campeões do que propriamente pelo campeonato. São sete pontos, mesmo dando de barato que o Sporting Clube Braga tem a deslocação à luz, que é extremamente difícil, é extremamente difícil o Sporting conseguir o terceiro lugar. E, portanto, eh, o Sporting tem que olhar para trás e tem que ter alguma cautela eh, para não, não ser surpreendido, muito embora parece que o quarto lugar está eh, garantido. Todavia, eh, o Vitória quererá, encurtar distâncias para o Aroca e portanto só vencendo esta partida, vai entrar contudo a equipa de Moreno para vencer a partida e portanto prevejo um jogo muito equilibrado entre o Vitória e o Sporting Clube, o Clube de Portugal Juventus Quanto às Juventus, eu estava convencido um há dias que Ou o Sporting poderia ser uh, podia passar à fase seguinte depois de ver o jogo da semana passada estou mais convencido disso. Efetivamente, creio que a equipa de, de Ruben Amorim vai entrar com tudo para o jogo de hoje mas é verdade aquilo que o Manel diz se há as equipas que trabalham bem os resultados mínimos uh, são as equipas italianas e portanto espero uma Juventus muito retraída e um Sporting a tentar tudo para primeiro empatar a eliminatória e depois poder dar a, a, a volta na eliminatória. Agora, obviamente, que se a Juventus tiver meia oportunidade para fazer golo, provavelmente vai complicar a vida ao Sporting.
0: Vítor Martins, Manuel, Queiroz, muito obrigado. Para descobrirmos ao longo do fim de semana que aí vem, será que o Estoril vai voltar a vencer na luz 73 anos depois? A última vitória foi em 1950. Ou será o Benfica a ganhar em casa ao Estoril pela sétima época consecutiva? Será que o Vitória Sport Clube de Guimarães vai voltar a vencer em casa ao Sporting? Quatro anos e meio depois... Ou será o Sporting a somar a nona jornada consecutiva sem perder? Atenção a este dado, é atualmente a equipa que não perde há mais tempo. Será que o Ping Pong vai continuar na capital do móvel? Nos últimos quatro anos ou ganha um ou ganha outro. Passos em 2019, Porto 2020, Passos 2021, Porto 2022, se houver Ping Pong ganhará o Passos de Ferreira. Ou será o Porto a vencer pela quarta jornada consecutiva? Uma nota final importante. Será que o Benfica vai somar a terceira derrota consecutiva no campeonato? Não acontece há 20 e anos. A última vez foi em maio de 2001. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Já a seguir abrimos a emissão especial para acompanharmos o Sporting Juventus da Liga Europa com o relato do Nuno Matos até para a semana.